0: Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de hábitos de vida saludables y donde además nos sentamos regularmente a entrevistar a personas que de alguna manera sintetizan este estilo de vida. Si queréis estar al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial y de estar en comunicación con nosotros, la mejor manera de hacerlo es es suscribiéndoos a nuestra newsletter en vidapotencial.com/barra únete, donde además podréis descargaros gratuitamente la guía de los omega 3 y también el primer capítulo de nuestro libro sobre la dieta cetogénica. Si queréis visitarnos en YouTube, donde estamos subiendo regularmente contenido, que es muy difícilmente trasladable a audio, lo podéis hacer en youtube.com barra vidapotencial o buscándonos en el buscador, lógicamente. También nos encontraréis en Facebook, en Instagram, en TikTok como Vida Potencial. Sin más, os dejo con el artículo en audio de esta semana y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyarnos y hasta la próxima. Chao, un abrazo.
1: ¿Tú qué quieres, ser mayor?
0: Yo quiero tener muchos gallifantes. Bueno, a ver, que hoy hemos venido a hablar de gallifantes, hemos venido a hablar...
1: Hemos venido a hablar del daño que hace el ruido, parece sí. mentira. Estamos acostumbrados a tu querida sopladora de hojas, a, al ruido en las ciudades como parte normal... Del mobiliario urbano a estar en supermercados o en tiendas con música constante.
0: Estamos convencidos de que en el futuro miraremos al pasado, al final del siglo XX, principios del XXI, a esta época, y miraremos con horror a cosas con las que tenemos que vivir hoy en día, no los sopladores de hojas. Pensaremos que era una locura que el principio principios del siglo XXI. Era normal ir por la calle que hubiese un tío con un martillo picador eh, haciendo un uh -huh. ruido infernal, ¿no? Y cosas que ahora aceptamos como normales, pero que estamos convencidos que en el futuro miraremos a ellas como ahora miramos a otras atrocidades que se han hecho en el pasado, ¿no?
1: Sí, sí, porque el ruido tiene una repercusión muy importante en nuestra salud y en nuestra calidad de vida.
0: Cosas como el ruido del tráfico, el ruido de los aviones, ese pobre perro que no deja de ladrar... Y bueno, es cierto que, hay gente, pues, que, es que otros, ¿no? sí. hay gente que es más sensible al ruido que otros, ¿no? Hay gente que es más sensible al ruido que otros. Pero bueno, o también puede haber una componente genética quizá, o una componente de pues, haber crecido en una familia pues más bulliciosa y quizá hay gente que está más acostumbrada. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que la contaminación acústica pues deja una merma en nuestra salud, ¿no?
1: Sí, en nuestra salud física y mental.
0: Pues de hecho hay un libro para aquellos que queráis saber más sobre este tema... Eh, ...que escribió George Prochnik... ...en búsqueda del silencio... ...y ahonda, ¿no? ahonda las consecuencias para el ser humano... ...de vivir pues, inmerso en este universo de ruido... ¿no? Sí. ...y bueno, una de las más manifiestas que explica en el libro... ...es que un tercio de la población urbana, por ejemplo... ...tiene problemas de audición o pérdida de audición, más sí. bien, ¿no? Sí,
1: y eso que es muy importante no es lo peor... Muchos estudios han demostrado la asociación entre la exposición al ruido y enfermedades cardiovasculares, problemas de corazón. Por ejemplo, en un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea, demostraron cómo la exposición al ruido estaba relacionado directamente con entre el 2 y el 3% de las muertes por infarto de corazón. Y hay estudios que demuestran cómo el ruido está relacionado directamente con la hipertensión arterial o otros estudios que demuestran cómo la exposición al ruido del tráfico aéreo eleva la presión arterial tanto en adultos como en niños y además eleva las hormonas del estrés.
0: Y la contaminación acústica y el ruido en general no solo tiene esas consecuencias... ...sino que además erosiona nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad mental casi, ¿no? Nuestra estabilidad emocional casi, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí. De hecho, eh, solo el ruido de tráfico rodado y el ruido del tráfico aéreo... ...que son dos de los más estudiados del mundo... ...se ha visto que está relacionado con un incremento de visitas médicas... ...por síntomas psicológicos y por trastornos emocionales, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eh, también se han hecho se han hecho estudios controlados en los que han visto que los voluntarios del estudio tomaban peores decisiones tenían una merma cognitiva si estaban expuestos al ruido durante el, durante el experimento. Mm. Y en todo esto los niños además se llevan la peor parte porque se ha visto como los niños que viven en ambientes ruidosos tienen una menor capacidad de comprensión lectora, de capacidad cognitiva y unos niveles más altos de ansiedad. Yo creo que está claro que el ruido nos perjudica ruido física es? y mental y emocionalmente. ¿Qué el ruido es? Estilo. Muerte a las sopladoras. Muerte a
0: las sopladoras de hojas. <risa> pues a pesar de la huella negativa que puede tener la contaminación acústica, el ruido en nuestra vida, lo más probable es que la mayoría de nosotros no pueda, no quiera, o ni pueda ni quiera, mudarse a un sitio mucho más tranquilo y con menos contaminación acústica, ¿no? Hmm.
1: Lo que sí podemos hacer es buscar momentos de silencio en nuestro día a día. ...en casa, en contacto con la naturaleza... ...elegir restaurantes o supermercados... ...o espacios lúdicos sin música o sistemas de megafonía... Mm. ...para encontrar esos momentos de silencio... ...y así reducir el impacto negativo que tiene el ruido... ...en nuestra salud física y mental, como hemos visto... ...y además beneficiarnos de todo lo que el silencio puede aportar.
0: Que es mucho. Pues el primero y más evidente de los beneficios de pasar más tiempo en, en silencio es que te hace más calmado y mejora tu intuición. Esta es una de las manifestaciones más claras de esto. ¿no? Las personas que pasan más tiempo en silencio pues son menos susceptibles de dejarse arrastrar por las emociones del momento y de dejarse llevar por, dejarse llevar por impulsos. ¿no? Te hace más calmado y más pausado. <risa>
1: También hace que te conozcas mejor y tomes mejores decisiones. Hay una frase que me gusta mucho de Lao Tzu que decía que conocer a los demás es ser inteligente y conocerse a uno mismo eso es sabiduría. Pues cuando estamos en silencio podemos... Conocernos mejor porque podemos conectar con esa vocecita interior que nos dice realmente quiénes somos y cuáles son nuestras mejores aptitudes. A veces nos empeñamos en ser quienes no somos, en hacer cosas para las que no estamos preparados de manera natural. Y está muy bien tener ese afán de superación, pero también nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas porque no tienen en cuenta nuestra propia naturaleza. Estar en silencio nos hace conectar mejor con nosotros mismos, entendernos, escucharnos, descubrirnos y saber cuáles son nuestras mejores habilidades y así tomar decisiones más oportunas, más acertadas para quien nosotros realmente somos.
0: Y un tercer beneficio de pasar más tiempo en silencio, aumenta nuestra creatividad. <risa> Y la historia está llena de ejemplos, ¿no? Newton, Einstein, Picasso. O sea, es muy difícil encontrar el flow y la creatividad y que te vengan las musas hmm. cuando tienes el maldito soplador de hojas debajo de tu ventana, ¿no? O sea, entonces, estar en silencio, pasar tiempo en silencio, hace que la creatividad pues, aparezca con más, con más frecuencia. Y las musas vienen. <risa>
1: las musas susurran al oído, no gritan. Así Exacto. que hay que estar en silencio. Mm. un cuarto beneficio de estar en silencio es que si estás más calmado y te conoces mejor también tienes más paciencia y mm. es menos probable que pierdas los nervios si no se da una situación como tú querías o hay un problema en la carretera o te encuentras con alguna situación estresante mm. del día a día
0: otro más, este es muy importante también eh, no solo para los emprendedores sino para cualquiera mm. para cualquier persona te hace más efectivo porque pasar tiempo en silencio te da esa palanca de poder tomar la decisión correcta. Porque vivimos en un mundo de muchísimas más oportunidades de las que teníamos en el pasado. Eso está muy bien, más opciones, pero también es más difícil escoger la opción correcta. O Bueno, no es correcta o incorrecta, pero escoger la me mejor opción para nosotros. Pasar tiempo en silencio te da la pausa, la tranquilidad que hemos visto antes, para escoger la opción más indicada para ti. Y no caer en la vorágine esa del día a día y coger lo primero que pasa delante de nosotros
1: y tiene que ver con esto otro beneficio más de estar en silencio que es que mejora la fuerza de voluntad la fuerza de voluntad podemos decir que se va gastando a lo largo del día por todos esos miles de eh, actos de momentos en los que toma, tenemos que tomar decisiones de mayor o menor envergadura, pero hay que decidir a lo largo del día constantemente. Si estamos en silencio, por una parte tenemos una cierta perspectiva que nos da calma con respecto a lo que tenemos que decidir y por otro lado mmm, nos conserva la energía, ese desgaste neuronal de tomar decisiones constantemente en el día y no nos vemos arrastrados a tomar la decisión que sea porque necesitamos gratificar un desequilibrio emocional. Tomamos mejores decisiones cuando estamos en silencio.